0: ¿Qué tal? Espero que ya esta partecita, a ver Coméntenme si, si están entrando la transmisión Nuevamente, me estaban diciendo que estaba fallando el Modem, pero realmente lo, la corté porque Me decían que fallaba, pero yo creo que No está fallando, o sea, porque a mí Me salen aquí las notificaciones, de que estoy Transmitiendo en vivo, me sale aquí Enrique Vegas y con transmitiendo en este momento, pero no sé Bueno, vamos a darle, vamos a darle el, el favor de los vamos a darle El orden de la duda para empezarnos a conectar que aquí la gente ya se está conectando nuevamente aquí, aquí sé que vamos a esperar a que la gente Esta nueva aula virtual que ustedes y yo hacemos aquí sin hacerle el favor a nadie, se vuelva a llenar. Roberto Hernández, bienvenido nuevamente. Blanca, CQ, Malu Que ya están recobrando y ese numerito fabuloso va subiendo. ¿Por qué? Porque, porque hay que ser resilientes. Hay que tener esta resiliencia. Si el internet está fallando, no importa. Como les digo siempre que nos llega a fallar el internet o amigos, ustedes, vamos a empezar todas las veces que tengamos que empezar porque aquí en Dígale Cielo Bueno somos resilientes hasta el internet, dice ya escucho muy bien, gracias Ari Mejía, Tati Arte hasta Argentina, espero que lo estén viendo muy bien Malu Sáez y Roberto Hernández Blanca Secu y toda la gente bonita que se comunica aquí en Dígale Cielo Bueno, estábamos hablando de cuál era la definición original cuál era la definición de resiliencia, hablábamos que es la capacidad de ejercer un cambio positivo después de venir de una experiencia traumática, una experiencia de shock. entonces en este tipo de cuestiones donde nosotros tenemos la plena decisión de lo que vamos a vivir después de lo que X o Y nos mande la vida, porque recuerden que siempre les digo a quien diga, les decía lo bueno, siempre les digo, esta vida es un traje a la medida y esta vida va a ser lo que nosotros queramos que sea. Bienvenida Vicky R. León y Rita Cárdenas, también aquí a, la, aquí a la transmisión. Gracias por estar aquí Carmen Frías, gracias por unirte nuevamente, por ser resilientes y por estar insistiendo en el botoncito de unirse a la transmisión. Gracias, o sea, les decía ese tipo de, de cuestión donde nosotros tenemos albergada la versión de la vida que papá y mamá nos da y que de pronto vamos viendo que no nos funciona cuando ya somos grandes o que simplemente nos ocasiona cierto X o Y tipo de dolor emocional, esa cuestión en la cual nos vemos inmersos en una indefensión aprendida porque pensamos que nada, que nos empezamos a victimar por supuesto, porque pensamos que nada nada, nada de lo que vivimos es resultado de lo que hemos hecho y que nada de lo que vivimos merecemos y que la vida es injusta y que yo no tengo la posibilidad de acabar con los problemas de mi vida y cuando nos empezamos a poner en ese plan de víctimas lo único que hacemos, les decía ahorita es reafirmarnos un sentimiento de no valgo no soy no existo no puedo no no merezco y todos esos esos conceptos tóxicos que no deberían de tener cabida en nuestra mente gracias Cristina Hayes por una nuevamente entonces qué interesante qué interesante es todo esto porque la resiliencia fíjense, la resiliencia como el brazo derecho del avance y ustedes van a decir siempre que hablas de algún tema te sales con sales con que el brazo derecho de es esto fíjense fíjense que sí porque de pronto el brazo derecho siempre les digo por qué porque les hago la analogía del brazo derecho porque si sin lugar a dudas, el brazo derecho es una herramienta súper importante que tenemos los seres humanos entonces, qué, qué interesante que el brazo derecho de la abundancia por ejemplo es el agradecimiento, el brazo derecho de la felicidad es el amor propio el brazo derecho de, de, de la salud emocional es el, es el manejo de las emociones, ahorita más al rato les voy a dar 14 puntos que, que, que son señales de que indican que eres una persona emo emocionalmente inteligente se los voy a dar ahorita más a, al terminar la, antes de que termine la transmisión, muchas gracias Carlos Daniel Méndez también, bienvenido a la transmisión y Alicia Arredondo, gracias por unirte y ser resiliente y estar aquí nuevamente con nosotros aquí en Dígales y a lo bueno, en esta maravillosa noche de miércoles, de los últimos ya miércoles de octubre del año de, perdón, sí, de septiembre del año 2020 entonces, la definición es tener la capacidad de salir tener la capacidad de salir de un bache emocional y crearnos un, un cambio pero un cambio positivo, digo, porque de pronto hay gente que se le muere un hijo, hay gente que y se vuelve drogadicta, hay gente que se queda viuda y se vuelve un desmadre, o hay gente que, que se vuelve viuda y abandona a sus hijos. Hay gente que se divorcia y se divorcia de la esposa y se del esposo y se divorcia de los hijos. Es decir, no tenemos una resiliencia, tenemos esa piel como esa piel como muy delgada, donde luego, luego la vida nos hace sangrar al primer empujoncito. Entonces, vamos hablando de la, vamos hablando de las cosas como son y vamos entablando este diálogo de calidad, este diálogo de veracidad. ¿Por qué? Porque la vida es veraz y la vida es una realidad. Recuerde siempre, siempre que usted idealice algo. Al, al, al efecto que usted realiza algo, se va, se va. A poner en una especie de victimización, es decir, va a sufrir, le va a ser insuficiente. El día que usted idealice algo, lo va a convertir en perfecto. Y créame una cosa: perfectos no hay. Dice Aux, me está doliendo, me está doliendo, así me siento. Fíjate qué interesante, qué interesante reconocernos, qué, qué, qué interesante que tu resiliencia tiene que ser un músculo practicado, tu brazo derecho súper fuerte para, para contener. La resiliencia es como esto: a ustedes les avientan un marcador, la vida les avienta el marcador. Y su resiliencia debe pescarlo, es decir, nosotros controlamos el hecho y no el hecho como tal, sino controlamos el efecto, es decir, si yo en la vida me lanzo un marcador en la cara y yo de, no meto las manos y dejo que me pegue, pues me va a golpear, pero si usted es resiliente, usted va a decir, ey, 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 ey. hasta aquí llegó, o sea, si bien es importante el marcador, el hecho, no lo puedo controlar que me lo lancen pero sí puedo controlar el efecto que esto surja en mí, entonces, Qué, qué interesante, hola, hoy ando sensible Pues luego, luego mi querida Cristina Jales Aquí, estás para ponerte sensible Díganle, sea lo bueno, este es el lugar adecuado Ana Analina Mujica, bienvenida a la transmisión, Rosa María Delgado También, gracias por estar aquí en esta Paradita Emocional, entonces, ¿cuáles son Las características de una persona O cuáles son los, los síntomas de que Eres resiliente, ¿cómo son las características De una persona que practica la resiliencia? Primero que nada, esto depende Mucho de cómo se haya formado su personalidad A lo largo de su crianza, ¿sí? Qué interesante porque cómo se forma la. cómo depende mucho todo desde la infancia. La infancia, como siempre les digo, la etapa más vulnerable de una persona, la, la etapa donde construimos versiones, mitos, mentiras, pretextos, heridas, mierda, basura y todas las cosas que a veces son meramente tóxicas. Entonces esta parte de ser la víctima siempre nos va a dejar mal parados, ¿cómo tendría que ver? ¿Cómo, tendrían, cómo serían las características de una persona resiliente? Pues las características dependiendo de su, de su núcleo familiar, depende de cómo haya visto que se resolvían las cuestiones amorosas, cómo se resolvían las cuestiones económicas, cómo se resolvían las cuestiones de, de, de incomodidad, en donde, no sé, si vemos un, pa, un papá que eh, tenía un problema en el trabajo y llegaba y se ponía una super borrachera, bueno, pues entonces estamos enseñándoles a nuestros hijos que el alcohol es un método de afrontamiento, el en lugar de sentarnos a hacer algo, hablarlo, platicarlo, comunicarlo, es decir, hacer uso de nuestra red social, que es nuestra familia, que se supone que para eso está. No, lo que hacemos es nos abrazamos de una botella. Entonces, cuando un niño nos ve que hacemos eso y que tenemos agentes externos, ¿qué significa un agente externo? Algo que no emana el pensamiento, es decir, un alcohol, una droga, una. irnos a la, al desmadre, ¿no? Irnos a destrozar cosas, ser agresivos, ser, ser viles, ser este, enojones, ser, no sé, ese tipo de cuestiones que a nadie deja bien parado. Entonces, ¿qué características debe tener? Las características de su entorno, pero ¿cuáles son las características? Del entorno, no sé, eh, una cosa es que nos eduquen para ser resistentes y de alguna manera no es lo mismo ni resistencia que resiliencia. Fíjense, ojo, no se equivoque, no es lo mismo resistencia que resiliencia. Resistencia tienen las víctimas, resiliencia tienen las personas que buscan tener una vida mejor. Entonces no se equivoquen, son completamente y meramente diferentes, una cosa es ser resistente y otra cosa es ser resiliente, una, si bien la, vi, la, la víctima es, resiliente, es resistente siempre se queda siendo resistente, es decir resistiendo por consiguiente va a estar sobreviviendo, va a estar intentando. Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos la, la, la resistencia, solamente el primer paso hacia la resiliencia? Cuando tú eres una persona resistente, que por un tiempo resiste, resiste, resistes, y de pronto te cae el 20 de que no tienes por qué estar resistiendo tanto, es decir, que no te tienes que estar preocupando de lo que vives, más bien te tienes que ocupar. Ahí es donde brincamos de víctimas a fuentes de sanidad, es ahí donde nos convertimos y capitalizamos todo ese tiempo que estuvimos resistiendo X o Y situación en una conveniencia para nosotros, y, y dentro de uno de los 14 puntos que les voy a decir ahorita más adelante en la transmisión acerca de las señales de cuando alguien tiene inteligencia emocional, es eso es resistir, pero resistir con un sentido no de permanencia, sino con un sentido de evolución ante la tragedia o ante el shock Gracias por estar aquí comentando. Lo voy a leer algunos comentarios que, que, que están escribiendo aquí. Bienvenida Alicia Redón también. Cristina Harris dice... ¿Cómo enseño a mis hijos a ser resilientes? Fíjate, qué interesante, mi querida Cristina Harris, que de la manera en la que ellos te vean actuar, ellos van a actuar. A veces nos desgastamos en la vida como padres enseñándonos a nuestros hijos dándoles a nuestros hijos todo lo que en Navidad no nos dio a nosotros. Y sin lugar a dudas, eso es un error, porque no debemos de actuar de, como siendo un padre traumado, curándonos el trauma de pobres, el trauma de, de abandonados con nuestros hijos. Yo creo que deberíamos de enseñarles más bien lo que nadie nos enseñó. A sus hijos no les dé lo que a usted no le dieron, enséñele mejor lo que nadie les enseñó. Gracias Cristina Jales por la, por la anotación ahí. Tati Arte dice, desde Argentina dice... Todas las veces que me caigo, me levanto y sigo para adelante, me aferro a todo lo bueno que tengo para superar los momentos difíciles. No sé si hago bien, haces completamente bien. Fíjate, hay una cuestión aquí. Las caídas, fíjate, los intentos, ahorita que hablas tú de intentos, los intentos nos mantienen fuertes, ¿sí? Las caídas nos mantienen humanos, los rechazos nos mantienen humildes los fracasos nos mantienen humildes, no los rechazo. los fracasos nos mantienen humildes y, y quieres que te diga una cosa, los tiempos malos nos mantienen, los tiempos malos nos dan experiencia, los tiempos buenos nos mantienen dulces ante la versión de la vida que vemos con nuestros propios ojos, entonces imagínate que si el tiempo bueno te mantiene, te da felicidad y te mantiene dulce, imagínate que el tiempo malo te da experiencia, entonces imagínate dulzura y felicidad más experiencia, yo creo que es el éxito de cualquier vida, esa parte donde nosotros tenemos que dictaminar, decodificar, yo siempre se los digo, decodificar nuestra historia de vida como que es. Si es una bolsa de basura pestosa, podrida, putrefacta, llena de mierda emocional. O si es una caja de herramientas. ¿Y usted cómo determina su historia de vida? Mónica Rangel lo está viendo. También bienvenida a la transmisión. Blanca Secudice. Pienso que todas las vivencias negativas nos deben de servir para aprender de estas y afrontarlas de la mejor manera, transformándolas. Hasta para agarrar más fuerzas de seguir adelante. En lugar de quedarnos. Uh -huh. En lugar de quedarse. O quedarnos llorando y hacernos la víctima todo para adelante y punto, completamente para atrás y para coger impulso yo siempre les digo una cosa, aquí en este caso de la resiliencia, si una persona, no sé eh, no sé si yo les conté alguna vez mi vida, yo les he contado cosas como abuso sexual que viví y todo eso, entonces imagínate cómo alguien decide ser resiliente cómo pues lo aguantas, lo soportas lo resistes, lo resistes y llega un punto en que sabes que hasta aquí se acabó la mierda, y en cuanto yo pude yo salí a madre yo corrí y saben qué Empecé a escribir mi pluma sin empezar a juzgar Cómo me habían tratado Es decir, yo no internalicé Y quiero que tampoco usted no internalice Lo que le pase en su vida qué, qué interesante, que de pronto olvidamos Qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que merecemos Qué es lo que valemos y qué es lo que podemos lograr Por estar escuchando siempre esa maldita Voz sucia de la gente que nos quiso Lastimar, y esa parte de esa, de esa Voz adversa, que ya después Las personas no tienen, que, no tienen que Molestarse en lastimarnos, ¿por qué? Porque nos han entrenado para nosotros lastimarnos nosotros mismos Y de pronto ya somos Nosotros nos, somos víctima y verdugo Tenemos adentro el verdugo aquí y, te, y somos víctima y verdugo Entonces por eso ¿Qué tan importante es el autodiálogo? Hay tres tipos de diálogos El positivo, negativo y el crítico Si usted combina El, el positivo y el crítico Pues se va a hablar maravillas de usted Pero si usted con, combina El crítico y el negativo, usted se va a decir pura mierda, y es cuando usted va a decir, no valgo, no soy bonita, no tengo las guías bonitas, no sé, soy un estúpido, soy una estúpida, me, me lo gané, por eso se burlan de mí, soy un idiota, y todos esa bola de improperios y de cosas de... Negativas que no le sirven a nadie Entonces bienvenidos a la transmisión de Díganle si lo bueno donde literalmente todo puede pasar Y cuando yo siempre les digo literalmente Todo puede pasar es para que invitarlos A que no se escriban el, el fin A que no se escriban esa parte de No sé, por ejemplo Hay gente que se le murió un familiar Y se quiere morir con ese muerto entonces, no te mueras con tus muertos, mejor dale un homenaje a la vida. Aquí, esta parte de la vida, la vida como esa, ese, ese ente, así como lo hago así, esta vida como ese ente de abundancia, que finalmente tiene el brazo derecho del agradecimiento. Entonces, cuando a ti se te muere una persona, y yo sé que se escucha fácil, pero yo, y no les estoy diciendo que porque lo, lo resumo en dos o tres palabras rápido en esta transmisión significa que es fácil, es todo un proceso pero también reconocer que estamos en un proceso, este resiliente. es ser resilientes, ¿qué piensan de la transmisión? Gracias Pati Torres por estar aquí en la transmisión, Rosa María Gutiérrez y gracias Mónica rangel dice, ¿cómo dejar de ser resistente y dar el siguiente paso? Ok, mucho ojo tomen lápiz y papel ¿Cómo dejar aquí? ¿Cómo le resolvemos aquí la, la duda, mi querida Mónica Rangel? ¿Cómo dejar de ser resistente y dar el siguiente paso? Cuando entendemos que la resistencia, mi querida Mónica Rangel, es nada más un paso para eh, minimizar el efecto negativo del trauma o del hecho, pero siempre teniendo con una mano resistiendo y con otra buscando dentro de ti. El amor propio y buscar el amor dentro de ti es decir, caer en la cuenta que si bien lo estamos aceptando por un tiempo, porque a veces realmente no se puede hacer nada, pero que estamos en un proceso en el cual esa misma ansiedad que nos ocasiona ser tan resistente, que nos estén cayendo las piedras, Va a llegar un punto en que va a ser un punto con nuestro enojo Que como siempre les digo No es una fuerza negativa El enojo que, que destruye sí El enojo que construye no Y cuando vamos construyendo a base de ese enojo A base de ese yo güey no me merezco vivir esto Cuando vamos construyendo ese enojo Como ese, esa franja de decir hasta aquí Es decir ponemos un límite Es cuando podemos caer en lo resiliente Y pasar de ser victimados Fíjense, no víctimas, victimados a ser expuestos al crecimiento, una cosa es que usted lo victimen y otra cosa es que usted tome la mierda de los demás como algo de un lugar para quedarse, un lugar, digo, el que quiera vivir en la mierda que vive en la mierda, pero a lo que voy, o sea, ¿cómo, cómo no dejar de ver cuánta cosa sí nos funciona en la vida significativamente? Aquí hablando de esto quiero, quiero hacer una aclaración. Las personas que se victimizan es gente que está matando su resiliencia. Y yo creo que la resiliencia es la voz, o sea, para que me entiendan, la resiliencia es la voz del amor propio que sale. Que nos invita, que nos invita Mónica Rangel a salir de la resistencia para generar una evolución. Y una evolución es decir, ser resilientes de, y salir de ese valle emocional y crearnos un cambio, un cambio positivo. Sin lugar a dudas los hechos que vivimos traumáticos, buenos y malos y peores que vivimos no nos dejan una marca emocionalmente. Pero yo creo que esa marca, un resiliente exhibe una herida como un signo de que fue débil. Y un, y un este perdón, una, una, una persona o una víctima Exhibe una herida como un signo de que Fue una debilidad, cometió un error La regó en algo, un resiliente le exhibe Como una marca De un crecimiento, como el término y el inicio a la vez de una nueva era, porque de eso se trata precisamente la resiliencia. La resiliencia nos invita y nos evoca una revolución en donde estamos inmersos en tener que resistir X o Y cantidad de cosas, pero después de un rato de revolucionar, no sé si han visto los coches que tú aceleras y hay una aguja que dice RPM, dice revoluciones por minuto, ¿no? Y tú aceleras y run run y, y sube así, ¿no? Entonces, la revolución es nomás para dar chequeo de que tenemos el motor encendido. O sea, las revoluciones del coche nos dicen que. Que está el motor encendido. ¿Qué sigue? Nada más soltar el freno, el freno del miedo y pisar el acelerador, el acelerador del enojo, de la valentía, del amor propio y que el carro vaya madre caminando. Entonces. Esa es una buena analogía. Si usted está así nada más, mmm, así como que ve nada más la revolución, es decir, está resistiendo en la vida sin realmente ponerle drive a la palanca y acelerar y, e ir hacia donde usted quiere, créame que ahí es donde usted se está victimizando. Ahora, cada quien decide ser resiliente o no. Lo que pasa es que también a veces somos muy cómodos. La comodidad también como el talón de Aquiles de muchas de tipo de situaciones en las que estamos y en las que si bien estamos mal, pero también en algún punto estamos muy bien en el que estamos a veces. ¿Qué, qué, ¿Qué recompensa recibe la gente no resiliente? La lástima, la compasión el acompañamiento tóxico el, el pretexto de decir que no yo no hice nada en la vida porque se me murió mi esposo yo no hice nada en la vida porque se me murió mi hijo yo no hice nada en la vida porque me corrió del trabajo si tan solo me hubiera alcanzado a jubilar yo no estaría en esta parte no yo creo que si queremos voltear a ver a todo el mundo eh, para embarrarle la responsabilidad de nuestra existencia yo creo que va a haber so many people hay mucha gente a la que le podemos hacer eso pero yo creo que no es justo buenas noches mi querida noches Rosa María Gutiérrez o Gabriel, Bienvenida, Fabi López nos está viendo también. Yasmin Corral, un beso hermosa, Jorge Daniel Cuevas Carrizales. Dice Emilia Nájera, es el psicólogo <risas> chingón, dice del que te comenté, escuchándolo, te fortalece muchísimo. Gracias por recomendarme, gracias por. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir que siento al respecto de esos comentarios? Les puedo decir que siento mucho orgullo, me siento muy contento, me siento. porque yo creo que de alguna manera todos sabemos de dónde venimos y todos sabemos de qué historias hemos librado, qué batallas hemos llevado a cabo. Yo creo que todos sabemos qué fue esa parte donde veníamos rotos, ¿no? ¿Dónde... Y si no veníamos rotos, ¿de dónde nos rompimos? ¿no? Entonces, qué interesante es también saber que, que uno se tiene que sentir orgulloso de lo que ha logrado. Qué interesante es saber que podemos tener la franqueza de exponer nuestra historia de vida como algo digno, algo que ocurrió, algo que merece, que merece ser alentado. Así que este programa quiero dedicárselo muy especialmente a toda la gente que en algún punto hemos sido abandonados, hemos sido abusados, hemos sido violentados, hemos sido agredidos. Se lo dedico a todo mundo que, que, que no tiene el valor de decirlo. Se lo dedico a todos los valientes que están en esa resistencia y que están a un paso de la evolución que los lleva a ser resilientes. Se lo dedico a toda la gente valiente que tiene la, los huevos, literalmente de seguir creciendo pues la adversidad, se lo dedico a la gente que se ama, se lo dedico a la gente que está en proceso de encontrarse con ese amor, ese amor único que tenemos que es el amor propio, se lo dedico de todo corazón a la gente que de alguna, vez, alguna manera estuvimos, estamos y vamos a estar en situaciones difíciles porque esto no se acaba hasta que la vida se acaba, la vida es una maravillosa aventura, gracias por estar aquí, gracias por comentar, gracias por acariciarme emocionalmente y sobre todo gracias, 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 mil veces gracias por ser y estar Qué interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos? Esas son las características Dependiendo del, del tipo de, de, de crianza que nos dieron El suceso, el trauma, el esfuerzo De ver cómo, eh, cómo nos dijeron que se resolvía la vida cómo, ¿Cómo nos dijeron que se resolvía la vida? Entonces, ¿cómo, ¿cómo enseñar? Una vez que ya sabemos las características de esa persona residente, Cómo luce, a qué huele, cómo se ve, cómo interactúa Ahora vamos viendo... Cómo enseñarles a nuestros niños esa fase de la resiliencia, esa fase, no sé, primero que nada darle una seguridad, primero que nada eh, decirle que se le ama, primero que nada mostrárselo por un hecho, es decir, número dos, tener congruencia. Como porque de pronto, ay, yo te quiero mucho, mi hijo, pero no te veo en un mes, ¿no? Y no tengo tiempo para ti porque me voy a trabajar, o no tengo tiempo para mí porque quédate con mi abuelita, con mi abuelita porque ya me voy al baile, o porque ya me voy a la putería. O sea, qué interesante es eso. O sea, cómo a veces creamos mmm, como dobles vínculos y hacemos que nuestros niños eh, que son seres humanos, que son gente que va a ser grande un día y que de alguna manera va a repetir lo que ha aprendido. ¿Cómo, cómo, cómo decirles, no? Una madre que hace sentir a su hijo seguro lo hace sentir resiliente, hace sentir que puede, este no sé, un padre, una abuela, todos los que intervenimos de manera directa o e indirecta en la crianza de nuestros maravillosos niños de nuestra infancia, no nomás mexicana, la infancia del mundo, nuestros seres humanos. Cuando nosotros nos damos el lujo de herir a un niño, es una persona que le va a costar años de la vida superarlo. Y de alguna manera yo una vez preguntándole, yo una vez platicando con una amiga mía que quiero mucho con Yasmín, yo le decía, oye Yasmín, ¿y por qué chingados nos tendría que costar 20 años de la vida por ejemplo yo me quedaba pensando ¿y por qué? ¿y por qué tristemente a mí me tuvo que costar tantos años de la vida superar eso? ¿por qué me tuvo que me tuve que pasear por tantos lugares? o sea ¿qué necesidad había? bueno no hay una explicación así que dejamos de ser víctimas y no nos preocupamos por lo que pasó yo me quedo con que fueron 19 años de aprendizaje los míos fueron 19 años de aprendizaje eso fueron los tuyos ¿cuántos son? pero también no nos podemos quedar aprendiendo toda la vida. Hay, hay llegado un punto en que el árbol tiene que producir y nosotros todos somos un árbol, somos un árbol lleno de frutos. Todas las personas nacimos con una capacidad para fructificar y con una capacidad para hacer buena sombra, con esa capacidad para adornar y embellecer el paisaje de la vida. Todos nacimos con esa capacidad, esa capacidad de ese amor propio que es la resiliencia, la resiliencia que debemos enseñar a nuestros hijos. Si un niño está expuesto a la violencia, como por ejemplo la violencia conyugal, por ejemplo como la violencia eh, si, alguien, si él ve que alguien agrede a su mamá, su papá agrede a su, papá, su mamá o su mamá agrede a su papá, o si el niño ve que tiene una exposición constante es un niño que sufre, es un niño que sufre, es un niño que entiende que el mundo es un campo de guerra y, y de pronto cuando llega a ir al colegio, tiene miedo de ir a su primer día al colegio porque ya entiende que cualquier cambio viene involucrado con la, mezclado con la sensación de miedo. Por ejemplo, los niños que por primera vez van al colegio. Yo recuerdo cuando era niño que había un, había un niño que se llamaba, creo que se llamaba Luis. Me acuerdo que era el primer día que íbamos a la primaria. Ese niño estaba aterrorizado y si bien todos teníamos miedo. Todos teníamos miedo, yo creo que todos nos quedamos Y él fue el único niño que no se quedó ese día Ese día a la escuela Y ustedes pregúntenme si al día de hoy Ese miedo lo acompaña, claro porque ese niño yo que yo sepa, nunca fue a la escuela, ese niño que ahora es un adulto, tiene una vida un poquito más difícil por el hecho de que no fue a la escuela, es decir, no, o sea, su miedo le superó, es decir, no hubo ese proceso de resiliencia, no hubo, y también no hubo nadie que se lo remarcara, no hubo nadie que se lo dijera, entonces, qué interesante es todo eso, o sea, cómo exhortar, cómo, cómo enseñarles a nuestros niños a hacer, primero que nada, a hacer una cuestión de segurización, primero que nada tendríamos como niños que haber sido segurizados para practicar esta resiliencia, no cuando nos esté pasando, sino tenerlo como un, como un plan aquí, si me pasa algo, un plan de resolución, porque la resiliencia no nomás es para cuando estás ahí metido, o sea, la resiliencia debería ser algo previo, la resiliencia debería ser algo que se nos debería enseñar, pero por el contrario yo siempre les digo, se nos educa para saber cuánto es dos más dos, pero nunca se nos educa para saber que cuando estoy enojado ¿qué alcances puede tener mi enojo? ¿qué hacer con mi enojo cuando estoy triste? ¿qué hago con mi Tristeza, porque estoy triste, se nos educa para desconocernos Y eso es una pendejada, literalmente O sea, yo creo que un ser humano que esté sano de sus emociones En el transcurso de la, en la vida va a ir aprendiendo y siendo exitoso en todo lo que se proponga Porque yo conozco también, por ejemplo, el caso de mucha gente que es súper exitosa Pero tiene relaciones muy tóxicas Y de pronto lo único que le funciona es el dinero Y lo único que le funciona es la tabla de uno por uno, uno Uno por dos, dos todo así, y vamos repitiendo las tablas matemáticas y cuando, güey, cuando nos, se nos muere un hijo, cuando tenemos un divorcio, cuando nos corren el trabajo, queremos buscar esa tabla y de pronto volteamos a ver y vemos que esa tabla no nos funciona, es decir, la versión de vida que papá y mamá nos enseñaron no nos funciona, entonces es cuando caemos en métodos de afrontamiento como alcohol, droga, prostitución, enojo, homicidio, suicidio y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, quieren que les diga una cosa, tenemos que tener muy claro y yo creo que no nos ha quedado tan, 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 tan claro. La función de nosotros, nuestros adultos, nosotros los adultos, los hoy adultos, en respecto de nuestros niños. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que lastiman. Bienvenida a Cristina Jales y bienvenida a toda la gente. Que lo padrón que aquí lo están invitando Lorena Edith Sánchez, Villalobos también aquí. Y toda la gente. Gracias, Lick dice. Gracias, gracias, Lick. Saludos, excelentes temas. es cuidar. Gracias, hermano. Garibay, Gaby también. Comentamos aquí algo. Lorena Edith Sánchez, Llanas también. Juana, Juana Beltrán, Fabi López y toda la gente bonita. Vicky Relón dice... No sé si estoy bien, pero, pero no me gusta que me eh, conmiseren o compadezcan cuando tengo brotes. Fíjate, ¿por qué no te gusta que te conmiseren? ¿Por Porque aquí hay una cuestión de que tú sabes que lo puedes hacer. Entonces, es como si de pronto la gente te, te tirara su lástima encima. Entonces, es como estás de más está de más esa actuación, porque tú te sientes, estás en un proceso, pues no te gusta que nadie te interrumpa tu proceso de sanación, así es que, así es que eso funciona, mi querida Tatia te dice, con eso me quedo, fue todo un aprendizaje y sigo para adelante, así es, esta vida venimos a aprender, ahora recuerden que cuando nacimos no teníamos absolutamente nada, así es que todo lo bueno y malo que la vida nos dé, es un aprendizaje, es experiencia, es felicidad, y es humanización y tenemos que vivir y morir humanamente. ¿Qué es lo padrón? Dice, si se entiende bien el proceso de resiliencia, tenemos, eh, se entiende bien el proceso de resiliencia, tendremos niños con un alto autoestima. Fíjate qué interesante. Aquí, qué es lo padrón acaba de tocar algo muy importante. Por ejemplo, en Finlandia y en Europa, ellos tienen algo que se llama ralentización. Y la ra ralentización nos hace decir, lo que es lo que van a decir, ¿de qué está hablando este güey? La ra ralentizar significa hacer lento un proceso y de pronto aquí, acá en, en, aquí en Oriente, así, aquí nosotros eh, los, eh, los americanos, nosotros los americanos tenemos una cuestión de sprintear, es decir, hacemos un sprint, ¿qué es un sprint? Traducido en español, Sprint significa aceleración. Entonces nosotros aceleramos la infancia. ¿Cómo aceleramos la infancia de un niño y cómo evitamos que se haga resiliente? Es decir, cuando usted hipersexualiza a un niño, cuando usted se la pasa. Aquí en México, sobre todo, es pendejamente muy común. que Estamos así como que, ¡ay, tiene novia! Y denle un besito. Y dele, pero eso nos habla más del miedo, no vaya a salir gay, no, el niño. O no vaya a salirles ya a la niña, ¿no? O sea, pensamos que les, estamos, eh, que les estamos evitando ciertos temores. Claro que no, les estamos sembrando un temor horrible. Es decir, los estamos adelantando, los estamos adelantando en una etapa en la que no tienen que estar viendo ese tipo de estímulos. Y de pronto, no sé, nosotros aceleramos la infancia y en Europa, era lo que, eh, naciendo del tema de lo que dijo, que era lo padrón, o sea, ralentizan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ustedes saben que Finlandia tiene el modelo educativo más chingón del mundo porque en Finlandia se les promueve la persona a continuación del intelecto y de pronto tenemos niños que, ¡híjole! De pronto vemos que el finlandés ganó no sé qué y que el primer lugar es no sé qué. Pero ¿por qué? Porque son niños que han sido ralentalizados, es decir, se les ha hecho alentado el proceso que disfruten la vida y que disfruten el proceso de maduración. Es decir, que maduren a su tiempo. Al contrario de la gente, de la gente los occidentales, aquí nosotros los occidentales que nosotros estamos vivimos en un estrés así económico así de que vamos y dale y que hoy sale y de repente decimos ...híjole qué rápido se va esta semana... ...pues cómo chingados a no sale rápido la semana... ...si todo el mundo anda corriendo... ...si vemos gente correr por todos lados... ...gente que ni disfruta la comida... ...que se mete la comida a la boca... ...mientras que su hijo entiende que tiene que comer a madre... ...que no se merece un tiempo para darse una sana comida... ...entonces cuántas cosas... ...cómo evitamos a veces... Eh, ...tantas cosas buenas... ...y cómo, cómo a veces... Eh, eh, ...no segurizamos a nuestros hijos... ...cómo les decimos que el mundo es un lugar inseguro... ...cómo creamos entornos insalubres... Como, como, evitamos que sientan amor, evitamos que sientan amor por lo que, es, o sea, que se, no se detengan, a ver, como los, cómo los, por ejemplo, los niños van a, van a disfrutar de la naturaleza, si meramente la ven por el medio de la ventana, o, o la naturaleza la ven en los videogames, los Xbox, los PSP, los PlayStation que con los que están jugando, o sea, conocen un árbol ahí, o sea, son niños de atmósfera entonces, qué interesante que le estamos quitando esa ralentización a nuestros hijos, a nuestra infancia, es decir, no los estamos educando para ser resilientes, ¿por qué? porque no van a saber cómo actuar, cuando recién o sea, esa gente que se pierde del espectáculo de lo que es la vida, se desensibiliza acerca de las necesidades del entorno y de las propias, entonces cuando, una, cuando, usted, cuando usted hace un sprint, cuando usted sprintea a una persona es decir, le acelera una etapa, hace madurar a huevo lo hace madurar a huevo significa para la gente de otros países significa fuerzas entonces lo hacemos más fuerte y cómo lo seguimos y cómo nos seguimos también nosotros mismos ahora dejemos de hablar de los niños cómo nos seguimos también nosotros cuando ni siquiera somos capaces de disfrutar a plenitud lo que estamos logrando y de pronto la gente piensa que trabajar 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 pero trabajar, y de pronto el trabajo se vuelve a un lugar donde está prohibido disfrutar y esa es otra mentira que nos estamos diciendo recuerda que aquí en si era bueno siempre les rompemos un mito o sea si el trabajo te quita vida no es un buen trabajo, al contrario el trabajo te tiene que hacer sentir más vivo que nunca, pero volvemos a lo mismo lo que hacemos es, hacemos un sprint es decir, una aceleración del proceso de logro, lo que viene siendo el trabajo y qué es lo que pasa, nos queda nada más el cansancio porque la satisfacción se nos pasó de noche dígame, que, dígame qué están pensando de esto, espero haber respondido a tu pregunta mi querido, que lo padrón dice, una persona sana es igual a personas sanas, lo digo por experiencia mi esposo me ha sanado en muchas cosas en mi vida, fíjate, pero ¿cuántas Cristinas Harris hay? es decir, ¿cuánto realmente alguien, si tú me dices que tú reconoces en que tu esposo fue un factor sanador en tu vida, fíjate qué interesante ver que la transculturalidad de lo que ustedes tienen, porque hasta donde tengo entendido tienes un esposo norteamericano, este bueno, norteamericano no, porque los mexicanos también somos norteamericanos, pero o sea, más bien un esposo estadounidense, entonces donde es una cultura muy diferente, donde son menos apegados, donde hay menos apegos donde es menos el drama, donde las cosas se solucionan de una manera más práctica claro que los estadounidenses también tienen su, su mierda emocional cultural que, que resolver igual que nosotros los latinos, pero a lo que yo voy o sea, cómo cuando hacemos una mezcla transcultural entre México y e Estados Unidos por ejemplo en el caso de Piscina Harris qué, qué? Qué padre, pero también qué, qué, qué importante y qué arriesgado, mi querida Cristina Harris, que también te pudiste haber topado con una persona tan herida como tú. E imagínate, hubiesen sido hubiesen sido la tormenta perfecta. Entonces, esas son las cuestiones de que hay que agradecer y hay que seguir sumando y sumando y seguir diciéndole sea lo bueno. Gracias, mi querida Cristina Harris. Ari Mejía dice. Des desarrollen su talento háganlo, Hagan lo que les apasione Completamente, yo siempre les digo El que ama lo que hace, nunca tendrá que trabajar Y esa es una cuestión personal Que yo vivo al día a día, a mí me encanta estar con mis pacientes A mí me encanta estar en todo lo que hago Literalmente me, yo me dedico A bien vivir, entonces Esa parte de, de que yo quiero transmitir Ese mensaje, ustedes van a decir Este güey porque se da cita todos los lunes miércoles, y si viernes a las 8 de la noche Con una mamada de Díganle, sea lo bueno, donde todo puede pasar Pues porque realmente es una cuestión de responsabilidad responsabilidad social, es una cuestión de, si tú tienes, un, albergas en ti una cuestión de verdades que causan sanación, es decir, porque ya las probaste en ti mismo y en los pacientes que tienes porque qué no compartirlo con el mundo? es decir, aquí está, yo se los vegano agárrenlo el que quiera, ahora les pertenece a ustedes, pero aquí hay una cuestión hay una cuestión de corresponsabilidad una vez que lo sabemos ya no nos podemos hacer pendejos y decir, es que yo no sabía es que me equivoqué por esto, es que me equivoqué por otro no, yo creo que tendríamos que tener una clara y sabia posición de albergar valores y albergar valor y albergar sobre todo reconocimiento emocional que es el primer paso para ser inteligentes emocionales, por consiguiente la inteligencia emocional como ese ingrediente chispa es ingrediente extra que deberíamos de tener para crear mejores mundos, mejores sociedades sobre todo mejores culturas dígale sí a lo bueno, gracias dice, él es perfecto <risa> mi querida Cristina Harris, anybody is perfect nadie es perfecto, más bien él es realista, recuerden siempre que ustedes idealicen algo, van a sufrir cuando ustedes vivan en la realidad de algo sea como sea la realidad, ustedes van a sanar, así es que vamos a darle so, dice, tati, dice Tati Arte dice, soy docente y me encanta enseñar, no me genera esfuerzo el que ama lo que hace mi querida Tati Argentina ARPE jamás tendrá que trabajar, qué, interés, qué interesante, ¿no? entonces vamos hablando las cosas como son ahora, la segurización y qué significa segurizar, más allá de crear un ambiente seguro, más allá de ser una madre confiable, un padre confiable, un abuelo confiable, un tío confiable, más que nada es decirle a, a la gente que, a los niños que apego no es amor, enseñarles que apego no es igual a amor, porque el amor se convierte en apego cuando el amor ya se necesita, cuando necesitamos a alguien ya no tenemos amor por él, tenemos un apego, perdón porque el apego tiene como base principal el te necesito, ¿sí? y a veces el, el, el necesitar a alguien nos convierte en víctimas y es ahí donde vamos a madre 10.000 mil pasos para atrás y donde vamos dándole la madre a todos los logros emocionales que hemos tenido por eso tiene es interesante permanecer con la individualidad bien puesta para poder tener un apego seguro van a decir y qué es lo que se les tiene que enseñar a los niños y a las personas en general entonces como algo bueno el apego seguro el apego seguro habla de contigo sin ti yo estoy bien trabajando o durmiendo estoy a gusto comiendo chile colorado, comiendo tomatadas estoy a gusto, con mis amigos de la escuela o con mis amigos del trabajo, estoy perfecto, con o sin ti, yo, yo, yo vivo, no sobrevivo, yo vivo, porque eso de sobrevivir suena así como que me arrastro por el mundo, entonces, aquí no nos vamos a arrastrar, mi querido ¿qué lo padrón dice, la resiliencia es eso, salir del hoyo con tus capacidades y fortalezas, es decir, salir con esas que es padrón y salir con más, porque a, se aprende tanto abajo como arriba, y se los digo por experiencia, aquí en terapia por ejemplo, a veces los pacientes piensan que uno es el que les enseña a ellos, no, yo creo que es un ganar-ganar y yo les digo a mis pacientes, yo aprendo muchísimo de ustedes, yo trato de aprender muchísimo de ustedes de practicar esta filosofía y a practicar esta ciencia, más una filosofía, esta ciencia de la psicología para perfeccionarme, para perfeccionarnos y para perfeccionarlos y perfeccionar el mundo y, y, to y que todo lo que, que toquemos se vuelva magia, es decir, algo resiliente, la resiliencia nos dice que si bien algo estuvo roto ya no anymore, nunca más va a estar roto, es decir, y que cada vez que se vaya a romper, se va a poder autorreparar, la resiliencia como el, el idioma hablado y bien escrito bien gozado y bien comunicado del amor propio, ahora, qué interesante es que cuando, por ejemplo, hacemos las, la UNESCO, ¿sí? la UNESCO este organismo mundial que cuida de la infancia hace un un, un, una, una batería de pruebas Es decir, va a ser un, esta, un estandariza Ciertos eh, modelos de, de, Para medir el conocimiento en los niños Se da cuenta que los países europeos Tienen una inteligencia emocional super Es decir, salen super bien en las pruebas Y no porque sean inteligentes en lo práctico Simplemente porque primero Se les promovió la inteligencia emocional Y se los vuelvo a decir Una persona que posee inteligencia emocional Es una persona que va a ver el reto como lo que es, sin exagerar. Va a ver como el, re el reto, como lo que es, sin temerle. ¿Y qué, ¿Y qué quiere decir esto? Que se va a mirar de cara a cara con el reto y lo va a brincar cuando nosotros encontremos el equilibrio emocional, ¿qué significa el equilibrio emocional? la salud, es decir, la perfecta armonía entre nuestra inteligencia práctica y nuestra inteligencia emocional eso va a ser la plenitud de la humanidad y eso es algo de lo que los, eh, los uh, expertos en la salud, lo que, los que hacemos terapia los que hemos estudiado esto por años y que nos dedicamos a esto, tenemos una conciencia mucho más y una visión mucho más amplia, entonces vamos hablando la, las cosas como son, sería reconocer nuestras fortalezas y divinidades completamente hay que reconocer para qué soy bueno y, ¿Y para qué es lo que estoy en proceso de ser bueno? Porque aquí no hay bueno ni malo Aquí las cosas son como son Todos estamos en un proceso Entonces yo quiero que entiendan esto ¿Cómo gestionar la seguridad? Primero que nada Apreciar a nuestros hijos Apreciar lo que tenemos Enseñarles que estamos conformes No mediocres Conformes y que festejamos No resignados Fíjate No resignados eh ¿Cómo enseñarles? No resignados, no enseñarlos a, resign, a que se resignen Enseñarlos a que acepten, porque resignación es Pues ni madre, ni modo chingada, pues ya no hay nada más que hacer, pues ya Y aceptar no, aceptar es decir, esto me tocó y ver qué hago con ello No es lo mismo resignarse que aceptar, métaselo en la cabeza Así como no es lo mismo también eh, revolucionar que evolucionar Revolucionar es partir de un cambio, es decir, entrar en un, en un trabajo emocional en un trabajo de salir del área de confort Y de quedarse durante un tiempo dando vueltas En nuestro propio eje, hasta alcanzar Una velocidad que nos, que nos llegue Y que nos aviente hacia lograr Una evolución, la evolución Es el resultado que queda permanente De haber revolucionado, y la pregunta para Ustedes en esta manaquil de noche de septiembre ¿Ustedes en qué han revolucionado? Si ustedes se encuentran revolucionando Es decir, si ustedes se encuentran en una cuestión De un duelo no resuelto, se encuentran en una Cuestión de un llanto incontrolable, se encuentran en una cuestión De una depresión, ustedes están revolucionando porque de alguna manera La depresión es un, nada más Es una etapa Pero no, no puede ser un estilo de vida No puede ser un estilo de vida El aprendizaje es nada más una etapa para después lograr No nos la podemos pasar aprendiendo Digo yo tengo una, una conocida que se la pasa en la escuela Y en la escuela y en la escuela Y ya va creo que por el doctorado en psicología güey Pero en la vida ha dado terapia entonces, ¿cómo, ¿cómo te explico que esa cuestión y a qué horas vas a producir, no? Entonces, qué interesante que, que cómo a veces evitamos por medio del avance, simulamos un avance. Y eso también es otra pendejada de la que les quiero hablar. O sea, simulamos un avance. Estoy avanzando, estoy, estoy revolucionando, dame 50 años. Estoy revolucionando. No, güey. O sea, ¿cómo te explico que la revolución siempre tiene obligadamente, tiene que culminar en un proceso de evolución? sino es un proceso para hacerte pendejo, eso es todo lo que podría decirles al respecto, Sara Marroquín dice, me encanta esto porque muchas veces nos, eh, nos eh, dice enseñar y otras tantas aprender, exactamente, nos invita a enseñar, nos invita a aprender, todos son, podemos ser luz del mundo y sal de la tierra, todos podemos ser juez y parte, todos podemos ser, permitir que alguien nos enseñe algo y también permitirnos enseñar algo, es decir, mi Blanca secu dice, yo lo interpreto así, díganle si lo bueno igual a herramientas para saber llevar una vida mejor, muchas gracias hermosa, te mando un beso, es decir, esto lo hacemos de esa manera, eso lo hacemos con el corazón, siempre yo les digo, y fíjense que yo me he escuchado, cuando termino de hacer la transmisión, no sé, me prendo un cigarro y me pongo aquí a, a tomar algo, y me quedo pensando... Voy a escuchar el programa y cuando escucho que soy tan repetitivo en la, en la parte o esa de bienvenidos a Dígancia lo bueno, donde todo puede pasar, este o sala virtual donde ustedes y yo sin hacerle el... Eh, y todo el trayecto que ya se conocen, es decir, remarcarles donde que nadie les haga el favor y que ustedes no le intenten hacer el favor a nadie. Nadie le hacemos el favor a nadie, todos somos de igual a igual, todos parados desde el amor como, como se supone que debemos de actuar y donde nadie son gente de segunda clase, donde todo puede pasar, no decir, donde todo puede pasar porque mientras estemos vivos todo puede pasar. Ese, ese verbo, ese eh, speech que les aviento cuando es introductorio. Es un speech que quiero que sea como un tipo de anclaje, donde no interrumpan el ciclo de la abundancia, donde pares en el banco más alto, que la gente lo vea, dé mejor espectáculo, respete para que lo respete. Todo ese tipo de cosas son cosas que a mí me gustaría tatuarles aquí en la frente para que todo el mundo viera lo que profesamos y sobre todo que a nosotros nos quedara bien claro qué es lo que tenemos que dar a este mundo. Un buen punto, dice mi querido Kelo Padrón. Gracias, Me dice, hay personas que se toman la ansiedad como un estilo de vida Y es cierto, como dices, completamente, güey O sea, ¿cómo te explico, mi querido Que no Padrón? Que la tristeza es nada más, es nada más, escúchame bien, eh es, esa, Ese método adaptativo hacia un desagrado, hacia una pérdida Hacia una pérdida del mundo ideal, de un mundo ideal, es decir De la caída de una expectativa, ¿sí? Que nos ocasiona un dolor, algo que esperamos y que ya no vamos a tener Y que nos duele, ¿sí? Entonces, esta tristeza que es meramente adaptativa, no habitativa, porque de pronto hay gente que tiene la tristeza de una manera habitativa, hace, la, hace, hace un residencial, hace una cuestión de residencia en la tristeza, en lugar de hacerlo de una cuestión adaptativa. Y yo siempre les digo que el ser humano tiene una virtud enorme, que es la adaptación. Entonces, cuando tú detienes esa virtud, ahí es donde tu evolución muere. Entonces, gracias por estar aquí esta noche en el programa. Entonces, ¿cómo gestionarla? Pues ayudarlo a vivir mejor. ¿Cómo gestionar esa segurización en nuestros niños, en nuestros abuelos, en nuestras personas? Simplemente ayudarlos a vivir mejor, es decir, aportando, compartiendo, abriéndose. Ahora, ralentizando, ¿ralentizando que Ralentizando las cosas buenas y haciendo un spray de las cosas malas. Es decir, que lo malo pase rápido. Y le ponemos, le metemos turbo, le metemos toda la pata, se la se hasta adentro, hacemos un sprint en, lo, en las cosas desagradables, es decir, las vivimos, las, las dejamos atrás y ralentizamos la felicidad, es decir, pues disfrutamos el bocado de la hamburguesa que nos estamos comiendo, aceleramos el proceso de pérdida para volver a tener, lentecer el proceso de la ganancia. Y donde nosotros vamos a jugando a la, a la cuestión que nosotros queremos Jugamos a lo que esta vida va a ser lo que nosotros queramos No se pierda de esa cuestión Nunca se sienta eh, con un, el pretexto de que porque se le murió una persona Que porque lo corrieron de un trabajo Que porque tiene una enfermedad no tenemos, eh, eh, no tenemos, vaya Nadie tiene la cuestión en sí dentro de sí mismo Nadie tiene el derecho de tirarse Nadie tenemos el, porque sin lugar a dudas para eso existen un mecanismos de afrontamiento, para eso existen los psicólogos, es decir, si usted voltea a su alrededor, se va a dar cuenta que hay más cosas que la desgracia que trae en la cabeza metida. Si usted se da cuenta que un hijo se le murió, pues imagino que tiene que tener una cuestión de que usted sigue siendo padre para los demás, y los demás qué, oiga, y los demás como que, como que, como que, ¿dónde quedaron? O sea, no nos podemos morir con nuestros muertos, es decir, tenemos que hacer un homenaje a la existencia porque la gente siempre le digo no se muere cuando se muere físicamente no se muere cuando esto se muere la gente se muere cuando lo olvidamos y cuando lo olvidamos saben cuando es cuando hacemos sentir que todo lo que vivimos no sirvió de nada. Cuando atentamos contra el sentido de la vida que es el ciclo sin fin. Es decir, cuando atentamos contra la abundancia, cuando atentamos contra el color, la luz, la forma, el frío, el calor. Es decir, todas esas cuestiones que nos indican que aún no hemos muerto. Entonces, si usted todavía siente frío, calor, si usted todavía siente llanto, todavía siente enojo. ¿Quiere que le informe una cosa? Usted sigue vivo. Siga siendo resiliente. Estamos en un proceso. Ahora, les voy a dar unos puntos... Que me encantan porque, ¿cómo saber cuándo somos resilientes? ¿Cómo saber cuál es la gente resiliente? ¿Cómo saber eh, esta cuestión de qué actitudes tenemos? Ahora, número uno, la primera actitud son 14, les voy a dar la primera. Número uno, cuando hacemos algo, cuando no sé, cuando realizamos metas, cuando. Eh, cuando realizamos un esfuerzo por salir del bache emocional, es decir, cuando manejamos la euforia y el enojo a nuestro gusto, cuando manejamos las emociones, cuando nos conocemos, cuando somos firmes ante el capricho de quedarnos echados diciéndonos que ya no vale la pena seguir, cuando permanecemos firmes y decimos, no, claro que me gustaría quedarme echado, claro, pero no lo voy a hacer. Cuando nos rechazamos a esa parte de esa mediocridad emocional, cuando rechazamos ese capricho ajeno o propio para seguir avanzando, cuando rechazamos ese capricho... De me quiero quedar hecha en la vida... Bienvenidos a la transmisión, José Rodríguez Espinosa también... Y Alicia Redondo dice... qué tremenda lección para mí... Gracias, muchas gracias... Un abrazo, un abrazo... Hermosa y un beso a la distancia... Gracias por estar aquí... Buenas noches José Rodríguez... Entonces... El primer paso... De la, una de las primeras 14 señales... Que te dicen... Si eres inteligente no es... Hacer algo... Realizar esfuerzo... Esforzarnos... Eso es una... Ahora... Otra... Tener pensamientos propios... Es decir... Yo siempre les digo... Que adiós a las fe ciegas adiós a la negación de la fe pero también es tan peligroso no tener fe como tener una fe ciega adiós a las obediencias perfectas, adiós a, a, a ser siempre un seguidor, yo siempre les digo aquí nadie sigue a nadie, somos colaboradores, no somos seguidores y en esta parte me gusta mucho enfatizarlo porque de pronto sentimos admiración por las cosas que no debemos sentir admiración y sentimos rechazo por las cosas que deberíamos abrazar, literalmente, a veces deberíamos de abrazarnos del enojo para que ese enojo nos lleve a la tierra de la acción ¿Qué quiere que le diga? La vida es una maravillosa aventura María Hernández dice Es una bendición escucharte Muchísimas gracias hermosa Es una bendición también para mí Que ustedes se hagan esta paradita virtual Donde nadie le hace el favor a nadie Y se los voy a repetir 100 millones de veces Si la vida me alcanza nadie le hace el favor a nadie Donde no hay gente de segunda clase Y donde aquí está jodido el que quiere Y donde aquí el que se está leyendo su historia Como una caja de mierda y de basura Es el que va a sufrir pero por una decisión Porque la vida es bella La vida como sea es vida Cualquier manifestación de la vida es bella Mientras usted tenga sensibilidad Tenga sienta frío, calor, enojo, llanto Significa que está vivo, se lo vuelvo a decir. Significa que está vivo. Vamos dándole una resignificancia a la vida. Vamos dejando de viendo esa vida como esa batalla que nunca vamos a dejar de, de alzar. esa bata... No, yo creo que no existe así, ¿no? Cuando manejamos nuestras emociones y no al revés. Exactamente, mi querido, que lo padrón. Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacernos conscientes de una y mil cosas que vivimos a lo largo de la vida? No sé, por ejemplo, eh. El enfoque de nuestras metas propias Cuando usted tiene un enfoque Que usted se enfoca en sus metas propias Créame que vamos a tener una cuestión De evitar la distracción en cualquier pendejada Saber lo que queremos Ser realistas en cuanto al dinero A la experiencia, a las emociones Al amor, categorizar y priorizar Ese es el tercer punto Enfoque en las metas Cuando usted tiene un enfoque en una meta propia Usted está categorizando y está priorizando está, Tiene una meta, es decir, cuando usted le pone fecha A sus sueños, usted es una persona resiliente cuando usted le pone fechas y sueños, los convierte en metas, los convierte en planes, porque si no, el sueño en sí en ningún lado está materializado. Yo creo que todas las cosas que nos rodean en la naturaleza y en el mundo físico, Nacieron el pensamiento, es decir, pero tuvieron que tener una fecha de fabricación, es decir, como las fechas que les ponen a los yogur, fue fabricado tal día y fue, ya no sirve tal día, entonces vamos hablando las cosas como son y vamos dejando de, de victimizarnos y vamos dejando de tener ese, ese contacto con la idealización, ahora, otro, leer, híjole, este me encanta porque leer, ¿por qué creen que leer nos hace darnos una fiel y ferviente señal de que somos inteligentes? Porque la lectura es la apertura a nuevos campos de acción, es la apertura al nacimiento de nuevas invenciones, de nuevas intenciones también y de nuevos planes de hacer. Cuando nosotros leemos, el lóbulo frontal ¿sí? se llena de imágenes. Cuando nosotros leemos, el lóbulo frontal se llena de imágenes y crea nuevas realidades. Cuando nosotros leemos nuestro lóbulo occipital, ¿sí?, Asume símbolos, es decir, le, le da una significancia a la imagen que el lóbulo frontal hizo y el occipital la simboliza, es decir, le da un significado. Por consiguiente, nuestro lóbulo temporal, que es otra parte de las tres áreas del cerebro que se estimulan intensamente cuando usted lee, sí, aparece, crea una voz y una voz que suma, una voz que habla en función del símbolo que a su vez apoya la imagen. Acuérdense, el lóbulo el frontal, el lóbulo occipital y el temporal, las tres áreas que podemos engrandecer cuando leemos, por eso la lectura es una cosa increíble, ahora somos mentalmente más veloces cuando leemos, por consiguiente nuestra capacidad de ser resilientes y nuestra capacidad de abonar y de resolver es mucho mejor, la otra, ahorrar. Híjole, hay gente que me dice, ¿y qué tiene que ver el dinero con la resiliencia? Güey, déjame que les explique. Ahora, Sara Marroquín dice, hay personas que de tanto escuchar, tú no puedes, eh, tú no puedes, no lo vas a lograr. El instinto de sobrevivencia nos hace salir a flote y se llama también una parte de la resiliencia. Completamente, fíjate, la sobreexposición, es decir, la resistencia a los no. Es decir, cuando tú te resistes a, a tantos no, llega un punto en que es como si yo te diera sopa de fideo todos los días. Te doy sopa y sopa y sopa y llega un punto en que me la vas a aventar en la cara, entonces gracias por dar y te vas a levantar y te vas a ir, gracias por darme sopa todos los días, si te refieres a eso, a veces nos dan mierda todos los días y si esa mierda que nos dan todos los días o nos dieron mierda todos los años que nos dieron o ese abuso, ese maltrato, ese golpe que nos dieron todos los días nos hizo estar aquí donde estamos, gracias a ese maestro, el maestro del golpe así es que vamos aprendiendo pero también que no se nos haga un gesto de vida o un hábito de vida esperar siempre a que nos den un golpe, un golpe un golpe, un golpe durante años para poder hacer algo, es decir, tenemos que tener un mejor afrontamiento, es decir, la resiliencia no invita a siempre estar victimizándonos y siempre estar resistiendo como el pendejo eterno, no, nos habla de que tenemos que una vez que aprendemos algo por medio de un dolor, tenemos que capitalizarlo y sobre todo hacerlo un método de afrontamiento permanente, ¿Qué quiere que le diga, la vida es una maravillosa aventura, bienvenida a Diana Soto Cristina Harris, piénsalo, siéntelo y créalo completamente, Luli Barbo a la transmisión hermosa, gracias, no te había visto aquí conectada, pero es un gusto verte aquí mi querida amiga, ahora curiosidad cómo la curiosidad mata al gato porque la curiosidad mata al gato pues el gato es arriesgado y cuando uno es arriesgado, corremos el riesgo de que la curiosidad nos mate, pero nos mate la ignorancia y ese gato lo único que... La, esa curiosidad mató al gato. fíjense Esas frases estúpidas que nos cuartan la intención de imaginar. Que nos cuarta Y que siempre... La curiosidad mató al gato. ¿Cuántos dichos hay tóxicos? Quieren que les diga una cosa. ¿Saben qué fue lo único que mató al gato? Le mató la ignorancia. La curiosidad lo único que le mató al gato. Fue la, la ignorancia. Porque por curiosidad pretendemos, retenemos, detectamos nos hacemos ávidos en los detalles por curiosidad grabamos imágenes por curiosidad avanzamos por curiosidad digo, nadie estudia lo que no le causa una curiosidad y curiosamente la gente que no tiene curiosidad en su propia carrera es una gente que sufre su, profe sufre su profesión es esa gente que le cuesta mucho trabajo levantarse porque cuando tú tienes una cuestión de, de curiosidad hay una de asombro y la capacidad de asombro es un ingrediente primordial para la felicidad ¿Qué les parece? María Martínez, tengo que conocerte en persona. Claro, el día que gustes, hermosa, te mando te mando un beso. Me encanta tu energía. Gracias, hermosa. A mí también me encanta que estés aquí. Gracias por estar, por ser y estar. Ahora, cuidar sus descansos. Otra cosa. Una persona que no cuida su descanso también le va a ir afectando un poquito la resiliencia. ¿Por qué? Porque si la resiliencia es un método de afrontamiento y para cuando tenemos que afrontar la adversidad o la ingratitud de la vida. ¿sí? Lo que dirían mucha gente, ¿no? La ingratitud de la vida. Es... Tenemos que estar bien dormidos, tenemos que estar bien comidos, tenemos que estar hasta bien cogidos, para que me entiendan. Tenemos que estar bien comidos, bien cogidos, bien divertidos, bien reídos, bien, bien, bien bañados, bien guapeados, bien festejados, bien todo. Entonces, qué interesante todo eso. Ahora, otro, concentración. La gente que demuestra ser más inteligente es porque tiene una alta concentración, es decir, se puntualiza. Ahí dice, ahí, ahí dice. Puede mantener su interés en lo que realmente es bueno y puede mantener su interés de alejarse de lo que les resta, de lo que le resta, de lo que es tóxico. Ahora, se conocen súper bien, es esa gente que como está concentrada, que tiene un, un poder enorme de concentración, puede concentrarse en el mismo primero que nadie. Es esa gente que se pone en primera persona. Entonces, vamos a hablar las cosas como son. Bienvenida Maribel Jurueta a, a la transmisión. Gracias por estar aquí, no te había visto tampoco a ti, pero me da mucho gusto que diferente gente de diferentes países esté sumándose aquí y sobre todo México lindo y querido, Chihuahua y toda la gente los municipios y todos los 67 municipios ojalá estuvieran aquí. Gracias por estar aquí. Ahora, ser respetuoso, esa es otra parte Una persona que es inteligente y respetuosa, ¿por qué? Porque tan, tan está enamorada de sí mismo que puede dar respeto y amor a los demás es decir, nadie da lo que no tiene y nadie ama lo que no conoce y a veces el respeto es lo que a muchas personas les falta por sus hijos por su familia, por su profesión pero sobre todo por sí mismo una persona que no se respete es una persona que no se conoce y si no se ha dado el, el, no se ha dado la, el tiempo de conocerse es porque vive en un sprint de acelere que sin lugar a dudas lo va a deshumanizar, recuerden, el intento, los mil y un intentos que hacemos por ser mejores personas, nos vuelven fuertes, los malos tiempos nos vuelven que... Ya se nos había dicho, los, los malos tiempos nos vuelven sabios, los buenos tiempos nos vuelven felices y la felicidad nos da dulzura para afrontar la vida. ¿Qué quiere que le diga? Experiencia, dulzura y felicidad, la receta perfecta para seguir diciéndole sea lo bueno todos los días de la vida. Estas, este tipo de cuestiones que, que sí tienen que ser sabidas y que, que realmente alguien tiene que decir y que alguien tiene que propagar, les pido que... Repartan el mensaje Les pido que contaminen Ahora Que contaminen Con algo bueno Esta red Que contaminen Con algo bueno La humanidad Que contaminen Con algo bueno Su hogar Que contaminen Con algo bueno Su paladar Con una rica nieve Con un con ese lado rico De la vida Que siempre nos involucra Un eterno respeto Por nosotros Y por todos los que Coexisten a nuestro alrededor De igual a igual Donde nadie Le hace el favor a nadie Ser una persona optimista A eso también nos falta Ser optimista No perder la capacidad de asombro Focalizar los objetivos parados desde el amor los, Las pérdidas las pérdidas, verlas como una ganancia, la pérdida de la ganancia. Siempre ir a ver el trasfondo de las cosas y sobre todo estar siempre concentrados en el yo soy, yo puedo y yo merezco. ¿Cuánto tiempo llevamos de transmisión? Aquí mis queridos colaboradores, díganme, porque si ustedes, como siempre les digo, si ustedes, mientras ustedes sigan aquí, yo sigo hablando, yo no tengo ningún problema. Mientras no se nos aparte el Internet. No hay ningún problema. Les voy a contar una pequeña, una pequeña fábula que me gusta mucho, porque de pronto las, a veces aprendemos con el método Fisher-Price, Juega, y Aprende, ¿no? Y de pronto tenemos esta cuestión aquí de, de que a veces contándonos un cuento, como diría mi querido Jorge Bucay, que le mando un abrazo donde quiera que se encuentre, mi colega psicólogo Jorge Bucay, siempre tenemos ese cuento mal contado. Y a veces mal aprendemos porque nos mal contaron el cuento Y sobre todo aprendimos a mal contarnos el cuento Y entonces es el cuento que todos los días seguimos teniendo El cuento de nunca acabar, la desgracia que no tiene fin La tragedia que nunca se acaba, el sueldo que nunca alcanza El amor que nunca llega, la casa que nunca acabo de pagar Y todo ese tipo de cuestiones donde siempre estamos en una resistencia Pero una resistencia para permanecer siendo las víctimas de nuestra vida ¿Qué quiere que le diga? Así de descarada, de vulgar y de abrupta es la vida Y no me voy a retractar por lo que digo y mucho menos me voy a arrepentir. Así que usted ya sabe que cómo soy, para qué me invitas si y ya sabe cómo soy. Gracias por decirle sea lo bueno el lunes, miércoles y si viernes, 8 de la noche. Y esta fábula es una fábula que involucra a un muchacho que estaba muy cansado de la vida y que sin lugar a dudas se va a un bosque a meditar. Y se va a un bosque a meditar porque él piensa que ya su vida no existe, que no vale madre, ¿no? De pronto se topa un anciano y el anciano le dice, eh, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Y él le contesta asustado, le contesta, le dice, ¿cómo supiste que me duele algo? Dijo, es que tu rastro de, de tristeza vas casi literalmente secando el bosque por donde vas caminando. Dijo, te voy a contar una historia. Dijo, tenemos que ser eh, como, como la parte del el hecho y la parte del bambú. Dijo, un buen día un hombre estaba sembrando una semilla de lecho y una semilla de bambú, sin lugar a dudas a los tres días la semilla del lecho estaba uh, a tope, sale una ramita, al, al primer año el, bambú, el, el lecho estaba creciendo a toda madre por todo el bosque y el bambú año tras año ahí sin dar señales así, sin dar señales de nada. Cuando de pronto al sexto año el helecho estaba enorme, mientras tanto en ese, en ese año el bambú pum tiró una hojita hacia arriba, se, se, se logró descarar ante la vida y mostrarse y salir. Quiero que sepan que antes de que acabara ese, ese sexto año el bambú creció 20 metros, mientras que el helecho seguía cor corriendo por, como una maleza por todo el piso, pero 20 metros son... ¿Qué, ¿Qué les gusta? Son 60 pies. Entonces, fue creciendo en un año, creció 60 pies. ¿Qué es lo que significaba? ¿Qué es lo que le decía al el, el anciano, al muchacho que estaba tan triste que, que le pensaba con terminar con su vida? Que ten, a veces, por más que sintamos que la vida nos está yendo de la chingada, que sintamos que, no con esas palabras, ¿verdad? Él era un poco más culto que yo. Entonces, qué interesante. O sea, le decía que mientras él, todo, el otro pensaba que todo mundo podría juzgar, que todo mundo estaba bien, que el hecho estaba creciendo el bambú no estaba haciendo nada, el bambú le estaba, el agua se le estaba pasando de lista, vaya, eh, no estaba teniendo ni nutriente no estaba teniendo nada. Entonces, ¿cómo cuando sale descaradamente 20 metros de un trancazo del bambú en un año, lo que el hecho creció en 7? ¿Cómo nos damos cuenta que a veces, aunque parezca que la vida nos está cargando la chingada, simplemente no nos está cargando la chingada, nos está dando un aprendizaje, es decir, estamos creciendo hacia abajo. Estamos haciendo raíces para los vientos de oportunidad que vienen y el año que sigue vamos a crecer y el año que sigue vamos a amarnos más y vamos a ser como ese bambú, ese bambú que nunca para de crecer independientemente de lo que se vea acá afuera. Todos estamos creciendo de una manera u otra, todos estamos en un proceso, respete, ame, se quiera, se pares en el banco más alto, se hace bambú, no, no, no haga sprint, no acelere ese proceso, no siempre crecemos en la parte en la que creemos, a veces vamos en la vida por una recompensa y recibimos otra, pero la recompensa es otra, de esta vida nadie se va con las manos vacías, a menos de que quiera vaciarlo y que cada vez que algo le llegue a usted a su vida, usted lo tire al piso, pero porque sienta que no se lo merece Gracias por estar aquí en esta transmisión Gracias por ser ese bambú que está creciendo Gracias por concientizarse, gracias por estar En este proceso de apertura, de cambio De amabilidad, de solidaridad, de unión De información, de amor y de todas las cosas Que siempre nos hacen decirles algo bueno Mi nombre es Enrique Vega, psicólogo de profesión Orgullosamente humano, pero sobre todo Orgullosamente mexicano y orgullosamente Amoroso y orgullosamente Todo y orgullosamente todo lo que soy Porque yo soy algo para festejar y usted No es la excepción, donde no hay gente de segunda clase y donde nadie le hace favor a nadie, me despido con el corazón y con la mejor de las noches deseando a ustedes siempre ser luz del mundo y sal de la tierra para toda la gente con la que tratemos y siempre saber que siempre podemos aportar la magia de la reflexión, la magia del cambio, la magia de la resiliencia y sobre todo la magia del espectáculo de la vida gracias por estar aquí, ¿Qué quieren que le diga la vida es una maravillosa aventura y yo me retiro porque tengo unas cositas que hacer gracias por hacerme ese favor de su preferencia virtual nos vemos el viernes, el día de la putería, porque es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy miércoles, obligo de semana a festejar, a festejar que es miércoles y mañana a festejar que es jueves y el viernes que es viernes y el sábado que es sábado y la vida que es vida esto es vida hasta que se acaba bendiciones